0: A VILÁG URAI Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Magyar is Tamás történész egyetemi tanára, ma esti vendég. Jó kívánok! kívánok! És jó estét a hallgatóknak is! Harry Kissinger száz éves korában meghalt. A, nem tudom, hogy ez újra e azokat a vitákat, hogy egy személyiség mennyire nyomja rá a bélyegét a történelemre, de Kissingerrel kapcsolatban az ember hajlamos azt gondolni, hogy nagyon. Ha hát csak végig gondoljuk, hogy mi mindenben vett részt azóta, hogy. Nixon elnök kinevezte őt 1969-ben nemzetbiztonsági tanácsadónak, aztán külügyminiszternek, de fordulat is külügyminiszter volt. Szóval hogy mi történt? A 72-ben Nixon elment Kínába, hogy és létrehozjon egy koalíciót a Szovjetunió ellen. 1972-ben volt egy nagyon érdekes interjú a Falacsival, a kor nagy újságírójával, erre már később visszatérünk, de 73-ban volt az Egyesség Észak-Vietnámmal, hogy az Egyesült Államok kivonul Dél-Vietnámból, aztán 73, a Jomkipuri háború, 73, Aliende meggyilkolása a Csillében, Pinochet, Pucs, amihez, Amerika nagyon komolyan hozzájárult. 74 török inváziót Ciprus ellen, 76 Videlatában megdönti Izabel Peron kormányat Argentinában Kissinger jóváhagyásával. 76 Kuba ellen támadást tervez Kissinger, mert Kuba Angolában ugye harcol a szovjet érdekekkel, érdekek miatt. És hát itt van még egy csomó konfliktus a világban, amivel kapcsolatban mi ilyen hosszú béke éveket szoktunk emlegetni, és elfelejtjük, hogy persze Európában béke volt, a világban egyáltalán nem. Szóval nagyon-nagyon zűrös és hosszú élet, és nagyon kemény embernek ismerték, aki az úgynevezett volt a, tehát a realpolitikának volt a híve, és hát nem nagyon törődött ember életek sokaságával, hogy, hogy az Egyesült Államok érdekeit biztosítsa. Szóval tulajdonképpen nem egy jó emlékezetű, vagy nem egyértelmű egy jó emlékezetű ember. Mit gondol erről?
1: Rendkívül uh, ellentmondásos a megítélése uh, ebből, ahogy fejezetőjében mondta, abszolút kiderül, hogy uh, ő nem egy általánosan kedvelt ember volt, ahogy az egyik történész fogalmazott uh, Douglas Brinkley uh, tegnap a halála után, uh, hogy több ellensége volt, mint uh, barátja, uh, de uh, mindenki elismerte uh, a képességeit, tehát uh, itt egyetértés volt, az a más kérdés, hogy uh, az ellenségei uh, akár az akadémiai életben, akár pedig a politikai életben úgy gondolták, hogy ezt a tehetséget és a képességeit nem a jó célokra használta, hanem hát eléggé jelentős azoknak az ecsemélyeknek a sora, amelyekben negatív fénybe is feltűnhet. Na most mindezeknél a, a, az eseményeknél tulajdonképpen egy közös van, hogy a Henry Kissinger a nagy globális egyensúlyi erőegyensúlyi képet tartott a szem előtt. Tehát ugye Kína nyilvánvalóan ennek a része, de a vietnámi háború hasonlóképpen a latin-amerikai beavatkozások, hogy, hogy ott a kastruizmus, vagy bármi fajta marxizmus ne terjedjen tovább, de megemlíthetnénk azt is, hogy mondjuk Timor-Lestén, a 100 ember halt meg az indonéz beavatkozások után, amelyeket az amerikaiak, Henry Kissinger és Nixon gyakorlatilag jóváhagyott. Tehát ennek az egész sornak a végén ott áll az a nagy elképzelés, hogy globális eregyensúlyt hozzon létre, és hát itt nyilvánvalóan ő a nagyképet tartott a szem előtt az első Államoknak a, a nagyon keményen megfogalmazott érdekeit, de hozzá kell ezért tennem, hogy Kissinger többek között azért is támadják, és azért ilyen is többek között a megítélése, mert ő azért egy kicsit kipukkaztotta azt az amerikai mítoszlufit, hogy az Egyesült Államok egy olyan kivétes nemzet, amely kizálag és morális és értékalapon folytat külpolitikát. Hogyha jól megnézzük, akkor gyakorlatilag Egyesült államok ugyanúgy, mint az összes többi ország a világtörténelme mindig, és ez, amit többek között kiszintja hangsúlyozott, hogy az eszmék jönnek-mennek, de a hatalomnak a, az akarás és a hatalomnak a fenntartása az örök a, az államok része. Tehát ez a klasszikus államrezón, richelieu kezdve az ő úgymond modelljeik, Metenikik, Otto von Bismarckig és így tovább. Tehát ő ilyen alapon közelített az eseményekhez, és hát hogyha mellette akarunk érvelni, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is többek között az, hogy a Kínával egyfajta kiegyezés hozott létre, a Szovjetunióval törekedett az enyhülésre, vagy legalábbis arra törekedett, hogy csak azt az éleszembáhást, ami akár egy nyuklás háborúban csücsöcsöltatott volna ki, tető aláhozta többek között a, a 72-es szart a rakétavédelmi megállapodást. Tehát ezek voltak azok a nagy stratégiai célok, és aztán hát mellette voltak olyan események, amelyek át sajnos valóban mondjuk a, a vietnámiak részéről vagy a, az argentinok a cselejek részéről, és csak mindenki részéről ez nem egy elfogadható mondjuk esemény volt, vagy magatartás volt, de azt is mondhatnák, hogy a világbékét, hogy a nagyatalma közötti békét segített megőrizni, nyilván valóan ennek meg volt az ára, hogy ezeken a merék hadszintereken azért folyt a küzdelem. Hozzá kell tenni azért, hogy itt nem egyordán az Egyesült Államok volt az, amelyik beavatkozott különböző helyeken. Annak idején volt ez a a közismert mondás vagy vicc, hogy a legagresszívabb ország a világban az első támok, mert a világ minden pontjában beavatkozik a szovjet belügyekbe. <gül> Tehát azért a Szovjetunió is, mondjuk Angolát említette, ez megtette a magáét, Kubában megtette a magáét, Vietnában megtette a magáét. Észak-Vietnámiaknak volt egy eléggé keserű mondásuk, hogy a kínaiak az utolsó vietnámi a katonái karconák a amerikaiakkal szembe, ugyanis hát a vietnámi háború is több háború volt egyszerre. Tehát ott a, a kínaiak megpróbálták prolongálni a háborút, lehetek meggyengíteni Vietnámot, köztudat, hogy utána volt tökne egy kínai-vietnámi háború, a kínai-vietnámi viszony történelmi szempontokat nézve nem a leg a szovjetek és a, a kínaiak rivalizáltak a hogy ki támogatja, ki nem támogatja Vietnámot, milyen mértékben, mert ők rivalizáltak azt, hogy a, a, a világkommunista mozgalmába ki legyen az első, ki ne legyen az első. Tehát nagyon sok szereplő volt. Nyilvánvalóan ebbe a, a sok tényezős játékban Harry Kissinger az egyik leg mondjuk, ügyesebb játékos volt, és nagyon jellemzőnek tartom azt, hogy ő álltak százszor, vagy nem tudom hány járt Kínába, és talán legjobban ott érezte magát olyan szempontból, hogy például a, a kínai párszerzetők közül Chuan Lai volt az, aki hasonló nagy mondjuk stratégiába gondolkozott, és talán ő vele értette meg jó, legjobban magát Kissinger, annak ennél, hogy hát a másik oldalon ártak, de hát ahogy Kissinger fogalmazott, ezekben a nagy hatami játékokban meg kell érteni a másik oldalt is, és figyelme kell venni azokat az érdekeket is, azért, hogy végül is az egyensúlyt létre tudjuk hozni, és ez volt a, annak a könyvének a főmondani valója, amit az 1810-es évekről írt Metternich Kassleréről a helyrehozott vagy helyreálltott világ, hogy az egyensúly megtartása és ez a legfontosabb és ez volt a legfontosabb számára.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ma ö, a jobb vagy célsó jobb oldali ideológiák a nagyhatalmi szerepről az pontosan megfelelnek az ő elképzeléseinek. Ha jól emlékszem, akkor egyébként metternich említette, ugye? A, azt írta talán a diploma munkájában egyébként, hogy mi, mi számít legálisnak a világban? Mi az, amire azt mondjuk, hogy oké rendben el van fogadva? Hát természetesen az, amire a nagyhatalmak azt mondják együtt, együtt, kórusban, hogy rendben van, az legális. Amiből ugye azt következik, hogyha kórusban azt mondják valamire, hogy ez az ország kiírtandó akkor az is legális, vagy azt mondja, hogy ha viszont egy vagy több nagyhatalom azt mondja, hogy ez nincs rendben, onnan ott kezdve semmi nem legális. Tehát az hogy valóban moralitás, érdekek, nemzet, törzsi szempontok, vallás, mindenféle más, ami még fölmerülhet, a történelem alakításában az nagyon nem érdekelte, fura módon egyébként sokan azt gondolják, hogy de hát annak, hogy ő egy német zsidó családból jön, fiatalon megélte azt, hogy üldözték, verték a társai, hogy nem vették fel a gimnáziumba hogy a tanárapját kirúgták az állásából. 15 éves volt, amikor a család én szerült arra, hogy elhagyja Németországot előbb Nagy-Britanniába, aztán az Egyesült Államokba ment, ami ritka szerencse volt, mert ugye volt olyan kivándorló hajó, eh, ahol eh, szinte kizárólag zsidók voltak, amit az amerikaiak visszafordítottak az amerikai partokról. Nem volt egyszerű bejutni. Mkapt az amerikai állampolgárságot. Tehát, hogy valamiféle nyoma mégiscsak maradhatott volna a személyiségén, azt megtapasztalva, hogy milyen üldözöttnek is semmizetnek kisebbségben levőnek lenni, és nem tűnik úgy, hogy ez, ez, ez hagyott rajta bármilyen nyomot.
1: nem tudom ezt támasztani azzal a, a történettel, hogy köztudott, hogy a szovjetunióban nagyon sok zsidó szeretett volna kivándorolni, és Uh, és Harry Kissinger uh, ezt uh, az ügyet uh, a szokásos módon uh, az Back channel lel intézte el, tehát uh, informálisan elsőbb uh, a Anatoly dobrinyin aki, aki 20-25 évig volt uh, nagykövet uh, Washingtonba, és aki a hátsó kapun uh, járt be általában vagy a félháza, vagy később a kügymészériumban, uh, és informálisan uh, az oroszok akkor uh, kiengedtek 10-15 ezer zsidót évenként. És aztán az ideológiag elkötelezett emberek, a a, 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 a demokrata párton belül, akkor a, a Henry Jackson szenátorral, Washingtonból volt egy eléggé kemiumon a szenátor, keresztül vitték a, a Jackson-venik törvénykiegészítést 1974-ben, ami a legnagyobb kezdezményelvét a kereskedelmi kapcsolatokban hozzák a liberáli liberalizált, liberalizált neki politikához ennek következtében a, a zsidóknak a száma, akiket kiengedtek Oroszországba, meredeken esett vissza, mert az oroszok, illetve a szovjetek nem, nagycsatalomként nem engedtették meg maguknak, hogy ilyen nyomást gyakranak rájuk, és Kissinger fel volt durva, hogy ilyen idióták ülnek a, a törvényhozásba, hogy nem veszi készre, hogy ezzel tulajdonképpen egyfajta öngótlőnek és a zsidóknak ártanak, és azt mondta különben, hogy ők nem érdekli, hogyha a az oroszok üldözik a zsidókat, az humanitárius eset, és nem az első tálomoknak az ügye. Tehát ő valóban ilyen szempontból érzéketlen volt, annak ellenére, hogy őt magát is üldözték, de a csendes diplomáciát, vagy azt a titkos diplomáciát részest tette előnybe, amikor nem nagy dobbal fognak verebet, hanem szépen csöndbe ezeket az ügyeket elintézik egyfajta kamarélia politikával, ami megint csak ugye ez a klasszikus századi gyakorlat volt a nagycsatarmak között.
0: Igen, hát ami a, egyébként a szovjet zsidókat illeti, van itt egy elég durva mondata. Igen, ez a... Azt mondja, hogyha nem lett volna az a kis baleset a születésemmel, tehát hogy én zsidónak születtem, akkor antiszemita lettem volna, vagy antiszemita lennék, mert a szovjet zsidókat rendkívül önzőnek tartja. Hogy ez mit jelent, ezt én nem tudom megfejteni, de mindenesetre rendkívüli módon utálta őket, az biztos. Természetesen nem botantiszemita, és természetesen nem kell minden mondatot, amit az ember ostoba módon kimond, komolyan venni, de hát azért ez egy elég furcsa. De nézzük meg, hogy honnan jön. Mert úgy értem, hogy milyen pályát futott be. Ugye említettük, hogy 15 évesen kerül Amerikába, 43-ban kapja meg az állampolgárságot. Furamódon módon előbb behívják katonának, és csak utána lesz állampolgár. Úgy látszik, hogy nem kell állampolgárnak lenni ahhoz, hogy az ember...
1: Nem, most Amerika is különben érdekeit. egy úgynevezett rövidebb út az állampolgársághoz az, hogy legális bevándók, akik még nem állampolgárok a belépnek a hadseregbe, Aha. és akkor meg lehet gyorsítani ja, értem, az állampolgársági. Tehát ez egy az amerikai. Te te ez egy, egy, egy ilyen fast
0: track. Igen, Volt, igen. Egy ilyen gyorsítóért. Jó, tehát 43 ban megkapja az állampolgárságot, kiválóan vége ez a Harvardon, tehát nem rossz, ilyen, tanul. Később aztán ott tanít, és visszajár mindenféle diakat kell, poszt, doktori státuszok, stb. stb. De ami érdekes, hogy 56-58 között a Rockefeller Brothers fannak nak dolgozik, és részt vesz Nelson Rockefeller aki ugye hát az egyik leggazdagabb ember, és természetesen republikánus. Elnöki kampányaiban, 60-ban, 64 ben 68-ban soha nem lett belőle elnök, de valamiért kiszintzen elkötelezett mellette, és megjelenik Nixon is, akiből készül viszont elnök lesz, és azt mondja, hogy ez a legveszélyesebb ember, akivel találkoztam, mondja. Aztán, amikor látja, hogy Rockefellerrel nem jut semmire, nem lett belőle elnök, akkor bejelentkezik Nixon stábjánál, és azt mondja, hogy bármit megteszek, Nixon jövendő elnök úr él. Szóval nem nagyon válogatott az eszközökben, úgy tűnik.
1: Igen, hát uh, 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 pragmatikus volt, így is fogalmazhatnánk, uh, és, uh, uh, és valóban uh, egyrészt uh, az előélete ilyen szempontból, másodszor pedig a uh, Nixon-féle fehérházban, ahol valóban hát azt lehet mondani, hogy, uh, hogy nem kettő, hanem uh, több tucat skorpia gyülekezett össze egy, 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 uh, egy ilyen palazuba uh, ő uh, hírhet harcos volt. Tehát, uh, ő felszent maradni ott is, és utána felszent tudott maradni akkor is, amikor Ford lett az elnök. Tehát ő a hatalom közelébe és a hatalom központjába tudott lenni nyolc éven keresztül, amikor azért eléggé komoly kül- és belpolitikai válság voltak, hát ez volt többekült a Watergate ügynek a, 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 az ideje, és a Watergate ügyből neki sikerült úgy kikerülni, hogy érintetlen volt úgy mondanak ennére, hogy hát az Nixon férházban a lehallgatásokban sok minden egyében az élő is részt vett. Az a mondás járt, hogyha valaki főtt a férházat, és valakivel beszélt, akkor legalább tíz másik ember hallgatta, hogy miről beszélnek, és kiszínzse a saját munkatársét lehallgattatta Uh, tehát uh, a nemzetbiztonsági stábba. Uh, szóval uh, ő mindenféle módon uh, nyilván nagyon erős. Uh, karrierépítésbe kezdett, és az, hogy ő átváltott Rockefellertől től ig annak tudhatott be, hogy ő felismerte azt, hogy Rockefeller megválaszthatatlan végül is. Többek között amiatt, mert egyrészt a Rockefellert nem meg Amerikába, az amerikák szeretnek abba a mitoszba élni, hogy hát az emberét választják meg, mondjuk clinton vagy mondjuk Joe Biden is ugye Magát, mint az egyszerű embereknek a, 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 a képviselője, aki vonattal járt évtizedeken keresztül a munkahelyére, a lakóhelyéről. Egy-két kivétel van, mondjuk Trumpot többek köt, ezért nem szeretik, mert tehát ő egy milliómos, és Rockefeller egy kialófélbe levő republikánus vonalat képviselt az úgynevezett Rockefeller republikánusokat, az észak-keleti republikánusokat, akik félbe voltak. Ebben az időben kezdett ástruktúrálódni az amerikai politikai élet. A dél átment demokratából republikánussá, míg a korábbi republikánus, mondjuk Észak-Kelet átment demokrata szavazói bázissá. Rockefeller végül alelnök lett Ford alatt, de hát az egy nagyon érdekes párosítás volt, mert Ford volt az egyetlen olyan elnök, akit még alelnöknek alánők, se választottak meg, mert Nixon alelnöke egnyú lemondott korrupciós ügyek miatt, utána Nixon lemondott, és és fordott, úgy választották Nixon alelnökének, hogy előtte ő csak a kongresszusi vezető volt a képviselőházban. Szóval minden esetre egy nagyon a hektikus korban volt, és ott felszöntült ott maradni. E, ugye akkor, hogyha a Németországot nézzük, akkor azért egy bizonyos szinten hű maradt Németországhoz, egy érdekes módon, és ez jelzi azt, hogy mennyien volt egyszer kívülálló és, b- és bennfentes. Élete végéig a szülővárosának a Fülszi futballcsapatnak volt a tisztelt beli elnöke. Greiter Fürstnek. És ő, ő egy Amerikában, ahol a futball nem számít, ő az, az európai futballnak volt az elkötelezett híve és rajongója. Tehát ő Németországi eh, zsidóként eh, akcentussal beszélt eh, angolul, eh, és sok minden egyébben kiváló volt, ugye, akkor viszont eh, a benfentes a legbelsőbb körökbe. Tehát egy ilyen érdekes kettőség figyeltő meg a a pályájába, és ugyanezt figyelt meg mondjuk az akadémiai életébe is, mert egyrészt brilliáns elme volt, ugyanakkor viszont a Harvard-don a 60-s évektől kezdő, inkább, hát most még inkább, mondjuk baratolódott a, a, főleg a történész politológus Gárda, ahol őt egy hidegkáborús helyának tekintették, és elköcsileg, és nem csak elköcsileg tették azokért a dolgokért, amelyekről a bevezetőbe szó esett, és sokan egyszerűen háborús bűnösnek tartják. Többek között, hogyha a harvard beszünk, beszélünk, Nam Chomsky, a nyelvész, aki
0: szélsőségesen balódali,
1: vagy Christopher Hitchens mm. volt, meghalt a származású újságíró, de sokkal mások, is érdekes módon, amikor meghalt a tegnapi újságokban többek között a New York a Ben Rhodes, aki nemzeti biztonsági tanácsadó, volt a tanácsadó, helyettes volt, nyolc éven keresztül, nagyon ledorongoló nekrológot írt, ami nem szokás, de a New York táncban ezt kapta Henry Kissinger, a nation ami ugyan csak egy baloldali orgánum, a Huffington Postba, a Rolling Stone-ba, mind nagyon-nagyon nagyon kemény hangú nekrológokat írtak Kissingerről, tehát még mindig ő egyfajta hát, olyan figura volt, akiben ilyen voodoo alapon tüket kellett tűzni, annak elnére, hogy ő most már meghalt. A
0: Nation-nel egyébként ő életében sok csatát vívott, azt hiszem, tehát ott eleve a, a negatív megítélése adott volt. De térjünk vissza egy kicsit arra, hogy hogy ő egy ilyen rideg, a nagyhatalmi egyensúlyt kereső, reálpolitikus volt, miközben azt is olvastam róla, hogy, hogy azt gondolják róla, hogy az egyik legnagyobb amerikai teoretikusa volt a külpolitikának, tehát nem arról volt szó egyszerűen csak, hogy ő hatalomra vágyott és Mindenképpen bele akart szólni az amerikai külpolitikába, hanem neki, mint ha lettek volna ilyen küldetései ezzel kapcsolatban, amit az is bizonyít, hogy azután, hogy kikerül a, a Washingtoni boszorkánykonyhából, ugye még hosszú-hosszú évtizedek vannak, és gyakorlatilag mindenbe beleszól, mindenről véleményt mond, minden. Tudom én a, a jugoszláv háborúkat követően azt mondja, hogy Amerika egy ostoba ország, amelyik elismeri Bosnia-Hercegovinát, ahelyett, hogy megérteni, hogy itt több száz éves hagyományra visszamenő ellentétek vannak, de hát az amerikaiak nem értenek semmit Európához, ebben mondjuk van valami és nem kell mindig mindenbe beavatkozni. Szóval megszólal, ledorongol, egyetért, nem ért egyet, Kínába szeret utazni, utazik is. Szóval teoretikusként mennyire értékeli őt, mennyire gondolja, hogy ennek a véleménynek van alapja?
1: Azt hiszem, hogy, hogy ez a fajta köröksége, ez nyilván van általánosabban elfogadott és maradandóbb sok szempontból, tehát az elméleti munkássága mind a gyakorlati. Ő volt az, aki többek között a 60-as években elkezdett több világról beszélni tehát addig a, ez a fekete-fehér kétpulusi szemlélet hitadt gyakorlatilag az amerikai vezetést is. És ő volt az, aki elkezdett arról beszélni, hogy itt azért vegyük figyelembe, hogy változott a világ a második lákábrú után. A gazdasági központok nőttek föl, Nyugat-Európa, Japán, többek között, a, a Szovjetunió mellé egyre inkább Kína fölzárkózik, mint egy hatalmi pólus. Már nem beszélhetünk egy monolitikus kommunista tömbről. Ez, ami, ami egy nagyon fontos felismerés volt, hogy, hogy itt a Szovjetunió, a Kína és Egyes Államok alkotta háromszög az, ami a világnak a sorsát meghatározza. Tehát ezt kell menedzselni elsősorban, és aztán a többi, olyan, mint egy kicsit a mágnesne, a szelék, az igazodik ehhez a, a, a háromszöghöz. És aztán később ezeket a háromszögeket, hogyha már a teoretikus kérdésnél tartunk, az egyik legnagyobb mondjuk intellektuális vetéttárs a partnere Zbigniew Brzezinski is átvette, aki különböző stratégiai háromszögekről beszélt. Tehát egy stratégiai háromszög nyilván van a Oroszország, vagy Szovjetunió, Kína Egyesült Államok aztán hogyha közelebb megyünk a dél kelet ázsiai térséghez, a Egyesült Államok, India, Kína, hogyha csak a keret-ázsiai kérdéseket nézzük, akkor ott van egy Japán-India- Kína háromszög, akkor ott van egy Kína- India-Oroszország háromszög, tehát hogy ezek a háromszögek azok a, a egyrészt globálisan, másodszor regionálisan, amelyek meghatározzák a világnak a menetét, és ebbe abszolút törő szerepet játszott Kissinger, és aztán a nyomán pedig Brezhenszkiek ugyancsak európai módon tudott gondolkozni e, ilyen szempontból. Bár Brezsínski sokkal érzékenyebb volt mondjuk a, a kisebbségekkel szemben, mint, mint a készinjár, ez egy másik kérdés.
0: E, nézzük akkor a működését, ugye 69-ben lesz, szóval nemzetbiztonsági tanácsadója, később lesz külügyminiszter, és ez az álláshalmozás egyébként. Ilyen nem volt nem volt még, még, nem ilyen, volt még
1: hogy ugyan? Egyszer ártább ezek rivális posztok. A
0: ragadozó minden magához húzott, Igen, amit Igen,
1: tudta ő, mert ő nemzetbiztonsági tanácsadóként a külügyminisztert William Rogers-t abszolút a háttérbe szorította. Rossz nyelvekszint Rogers idéző ebbe két nappal korábban tudta meg, hogy Nixon Kínába utazik. Tehát a abszult és hát a férházon belül, de hát ez Nixonnak is a, a, az érdeme, vagy a, mondjuk a, a, a politiká volt, hogy mindent a férházba vontak össze, ez volt az úgynevezett birodalmi elnökség. Tehát ő tudta, hogy a külgyminiszter azott esetben riválisa lehet a, a, a nemzetbiztonsági tanácsadónak, amikor ő nemzetbiztonsági tanácsadóból szeptemberben, 70-szeptemberben külmiszten lett, akkor megtatott a Nemzébiuszonság tanácsadó posztot is, hogy ne tudják-e a fehérházból hátba szúrni.
0: Egyébként ez az információkkal való játék és visszatartás ezt eljátszotta a Jomkipuri háború idején is, amikor az izraeliek szóltak a fehérháznak, konkrétan neki, hogy a háború jön. És akkor órákig visszatartotta ezt az információt az amerikai elnök előtt, hogy ne tudjon beavatkozni, hogy a szabadon alakítsa ott az amerikai politikát. És hát azért ez elképesztő.
1: Én nem csak azt, hanem ő úgy gondolta, hogy, hogy nem árt idézőjelbe hogyha az izraelieket kicsit megijesztik, úgymond, tehát hogy, hogy kiderül, hogy Izrael nem. abszolút uralkodó a térségben, és így adott esetben később Izrael mondjuk flexibilisebb lesz a tárgyalásoknál, viszont aztán nyilvánvalóan, amikor odáig fajult a helyzet, hogy Izrael valóban eléggé rossz helyzetbe került, abban a pillanatban az első belépet belépett. Ugye akkor, hozzá kell tenni azt, hogy a Jomkipuri háború megint csak egy érdekes, nagyhatalmi összejátszást eredményezett, mert a háború idején Kiszintjel Moszkvába látogatott, és ott megállapodott az oroszokkal, hogy az oroszok nem fogják felhasználni ezt a háborút arra, hogy közel keleti pozíciókat erősítsék, az első támok is úgymond mérséketet fog tanúsítani, és többek között ennek tudható be, és Itt most az előlelátásat, zseniáltását, bármit mondhatunk hogy az egyiptomiak többek között Amwarszadát az fordított az oroszoknak, mert úgy gondolta, hogy az oroszok cserben hagyták, és gyakorlatilag átmette az amerikai oldalra, és ez a legmegbízhatóbb lett az amerikaiaknak a 70-es években, és ez vezetett többek között a Kem Davidi megállapodáshoz, ahhoz, hogy Egyiptom elismerje Izrael. Tehát most a kérdés az, hogy mennyire volt tudatos politika, vagy nem tudatos politika, de a végeredmény az stratégiailag rendkívül hát sokat ígérő volt.
0: Na, az oroszok nagyon sokat panaszkodtak arra, hogy nem volt nekik előzetes tudomásuk arról, hogy Szadat elnök át akar állni az amerikai oldalára. Szóval hát kirúgta, kidobta a szovjet tanácsadókat, aztán el- el- eltelt pár hónap, és visszahívta őket. Szóval volt egy ilyen ide-oda táncolás a dologban, de aztán végül kikötött Washington oldalán. De nézzük, hogy mi az, amivel Kissingernek szembe kellett nézni. Hát rögtön két év múlva volt ugye a bangladesi háború, ez arról szólt, hogy a angolok úgy hatták ott el Indiát, hogy közben kialakult, létrejött, vagy létrehozták Pakisztán, de ez Nyugat-Pakisztán és Kelet-Pakisztán lett volna, ami eleve, hát ez az angol politikára tökéletesen jellemző volt, olyan konfliktusok forrása volt, ami fölrobbantotta a kontinest, ugyanis Banglades, amelyik, ugye India kele, ha szemállunk vele, keleti részén van, Pakisztán meg a nyugatin, tehát nincs szó összefüggő területekről, sőt, tehát Banglades egy függetlenségi háborúba kezdett Pakisztán ellen, és akkor Amerikának ott lehetett kavarni. Ez mondjuk egy kisebb történet volt. De ugye jött 72, amikor előkészítette Nixon útját Kínába. Amikor rájött arra, hogy Kínával ki kell egyezni, mert olyan feszültség van a szovjetek és Kína között, amivel Amerikának ebben a részbe be kell lépnie, és Kína megvehető. Hmm, többek között azzal, hogy a biztonsági tanásban beveszik, onnan Tajvant kirúgják, ha nem a tanásból főtétlenül, hanem, hanem mondjuk az ENSZ-ből aztán ez nem történt meg, és ezért a jutalomért maguk sok mindenre hajlandó. Ez valóban egy olyan lépés volt, ami nagyon bejött Amerikának, elég hosszú ideig.
1: E, igen, ugye ez megint csak kissinger jellemző, aki azért a, a teatralitást sem mondjuk riadt vissza, hogy 71-ben Pakisztánban ment tárgyalni, és ott beteg lett idézőjelbe, és egy hegyvidégi üdülőbe vonult vissza a kuráni magát, és egy pakisztáni katonai repülőgépen Kínába repült előkészíteni az utat, amíg egy dublőr fent sétárgatott a hegyvidéki szállodának a, a, az erkéjén, hogy lentről lássák, hogy kiszintjár. Tényleg egy
0: álkiszintjár ott. Is. Igen,
1: álkiszintjár volt, jelentő orosz történben voltak az áldimitriek és egyebek, tehát Al e, és, e, és valóban az ár, tehát mi volt az ár, és a kínaiak is hajlandók voltak árat fizetni, mert az amerikák nagyon tartottak attól, hogy a kínaiaknak az első feltétele az lesz, hogy Tajvan, uh-huh. mármint, hogy egyesülés. És amikor a félve felhozta ezt, legalábbis a saját elmondása szerint, írt egy könyvet Kínáról, meg hát több kötetes visszaemlékezései vannak. Ugye ő nagyon okos volt, mert úgy gondolta, hogy ha saját maga így, meg a saját történetét, akkor kedvezőbb lesz a megítélése, mint hogyha vásérnál meg. Hogy, amikor ezt kicsit szörmetén felvetette Csuen Lájjal, álltak Csuen Láj legyintett, azt mondta, hogy nem érdekes, tudunk várni újabb száz évet, ezzel nem fogunk foglalkozni most. Komolyabb ügyekről van szó, tehát pontosan ezek azok a momentumok, ami miatt Kissinger úgymond partnert találta a kínaiakba, a nagy stratégiában való gondolkozás, hosszú távon való gondolkozás, és valóban ez a, a, az, hogy, hogy kialakította ezt a stratégiai szövetséget az, orosz, az oroszokkal szembe, hát gyakorlatilag ötösánkai kommunikébe, hát a csendes-oceáni hegemónia ellen, harmadik ország hegemónia ellen vannak utalások, kutalásokat egyértelműen a szovjetunió Unió volt. Ugye akkor, hogyha most visszatérünk arra, amire kezdetben beszéltünk, hogy a megítélése, nagyon sokan azt mondják, hogy ő volt az, aki úgymond kivette Kínát a karanténból, behozta Kínát, és hát beengedte a, a, a farkast a bárány közé. Kvázi ő
0: a mai helyzetről?
1: É, igen, igen, és, és hát az igazság az csak ő volt az, mert később még a Clinton és a Bush kormányzat Kínát behozta a világkereskedelmi szervezetbe. Ugyancsak azt hitték, hogy, hogyha behozzák, akkor majd a kínaiak a, a az összes mondjuk előírás teljesíteni fogják a a szelmi termékeknek a, a, a az elfogadása, a dömpingáron való eladástól tartózkodás, manipul- valóta manipulációtól való tartózkodás, stb. Nem így történt, de ez egy másik kérdés, tehát Kissingernek a nyakába ezt is sokan várják, hogy hát ő, ő volt az, aki Kínát kivette a karanténból, de valóban ez egy, ez egy világpolitikai lépés volt, és hát most egy kicsit fővő módon azt lehet mondani, hogy ez még a kultúrának is használt, megszületett ez a műzikel Nixon Pekingbe, vagy nem tudom, ami hasonló címmel, és az nagy sikerre futott egy időbe a Broadway-n, de esetre valóban ez egy, ez egy olyan nagy stratégiai húzás volt, ami végül is az első támokat egy olyan pozícióba hozta, hogy közebb került Moszkvához, mint Peking, közelebb került Pekinghez, mint Moszkva Pekinghez, és megint csak ez a, a másodvon, amit Kissingerre nagyon jelenző volt, meggyőzte Pekinget és Moszkvát arról, hogy nem érdemes végnek támogatni Vietnámot, mert az amerikaiaknak bizonyos mértékben fontos, és fontosabb az amerikai kapcsolat, mint Vietnámnak a támogatása, és ezek után, hogyha megnézzük a szekvenciát, Februárban volt a, a Pekingi látogatás, májusban volt a Moszkvai látogatás, és októberben teljesen váratlanul az észak elk akik négy éven keresztül ugyanazt szajkozták, hirtelen előálltak egy olyan kompromisszonszavassattal, ami végül annak az alapját képezte, amit 73. januárban megkötöttek az amerikaiakkal.
0: Tehát gyakorlatilag az amerikai kivonulás, igen, ez 73. Igen. Ezért Nobel béke díjat kapott ő meg Tó, az északi tárgyalópartnere. A utóbbi nem fogadta el, azt mondta, hogy Tulajdonképpen nincs itt semmiféle béke, mondta, és neki volt igaza. E, Kissinger meg sokáig tépelődött, visszaküldje a díjat, ne küldje vissza, aztán valahogy azt hiszem, hogy a pénzt azt jótékony célra adta, és akkor sokáig vívódott. Nem tudom, hogy visszaküldte végül is magát a díjat. Nem küldte vissza, persze. Jó, tehát van egy ilyen egyesség, ez már nem olyan, még kevésbé egyértelmű, mint a, a kínai megállapodás, mert ott voltak éppen arról volt szó, ha jól emlékszem, hogy, hogy az Amerikai kivonulnak Dél-Vietnamból, délen alakul egy Vietcong és dél-vietnámi egyesített kormány, tehát gyakorlatilag egy kompromisszumos hatalom áll föl, amit se a Vietcong, tehát a déli ellenállók, sem Észak-Vietnam persze egy percig nem tartott be. Nem igen, tudom, hogy ezt tudta e kiszintni. Igen,
1: kezdőfogva különben kis tisztában volt azzal, hogy, hogy dél vietnám menthetetlen tehát idéző ebből dél szempontból rossz is tárgyalt, és többször elküldte a helyettesét Alexander Héget, aki később külügyminiszter lett régen alatt, hogy győzze meg az akkori vezetést, tyőt, hogy ők mindenképpen biztosítani fogják a, a a dévitnámi szegő rezimek a túlélését, de ez nem volt az amerikaiaknak. És aztán később a kongresszus is idézve é- é- balásta a szeguni regsimnek a-, a pozíciót, mert nem adott több pénzügyi felhatanázást, illetve a nagyon drámai módon visszavágta a Hozzá kell tenni, azt ennek van egy magyar vonatkozása is, közt hogy a 73 a tűzszeret után egy négy eh, tagból álló úgynevezett eh, tűzszeret felügyelő bizottság jött létre, Magyarország, Lengyelország, Kanada és, mm. hogyha jól emlékszem, Indonézia, eh, eh, és hát eh, visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a, a két úgynevezett eh, nyugati eh, ország a dél a, a tűzszereti megsértéseit eh, eh, próbáltam mindig eh, elsikálni, eh, a magyarok meg a lengyelek, meg mm. az észak ami a két. Ez az egész konstrukció nem nagyon működött, pár hónap múlva meg is szünt, de Magyarország is ilyen szempontból kicsit bekerült, és volt egy érdekes 65 végi magyar közvetítési késert annak idején még Péter János külügymiszter a próbált egyezkedni, de kiderült, hogy a, a, a magyaroknak nincs Nincs olyan puvvárja a Hanolyba, hogy az észak-vjetnámiak föladják a, a pozíciókat. Tehát ez a, az egész kivunlási dolog is azért volt ellentmondásos, mert a nixon a páros azzal kezdte, hogy kiterjesztette a háborút laos és Kambodzsára és felhattalázás nélkül bombázni kezdték ezt a két országot, illetve azokat a logisztikai útvonalakat amelyeken keresztül az észak vietnámiak támogatták a Vietcongok, illetve dél levő saját csapataikat ezzel, amerikai törvényt sértettek, nemzetközi jogot sértettek, de ezen átsiklottak, mert a repülőgépeknek a, 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 a könyveit meghamisították. és egy újabb adaléke ez egész, egész történet, hogy sokan kicsit visszamenőleg, és a történet visszafelolvasva a kambodzjai polpot rezsimet is kiszintjának nyakába varják, mert ezzel a bombázással az ottani hát egyesúzó mérsékelt rezsimet alásták, és hát egy porgáháború alakult ki, amiben a Kmel rúzsa, a kommunisták győztek, és hát jött Polpot, és a Rém uralma kétmérű ember halott, ugye ez a Kiringfields, tehát még ezt is közvetve kiszintzenek a számlájára, írják sokan.
0: Hát volt a mondás akkor, kissinger legalábbis így idézi, hogy Vietnam nem foglalhatja el egész Indokínát, már pedig ugye nagyon keményen ott voltak Laoszba, bevonultak, Cambodjába, bevonultak. Ezt a Polpot ügyet ő azt hiszem, hogy úgy említi, hogy nem, hát Amerika nem segítette Polpotot, csak lehet, hogy elfordultunk, mondja, és mások segítették. Na most, ugye, te, próbáljuk meg ezt megszorozni egy pár... Dologgal, amit Kissinger nyilván elhallgat, tehát azért, mivel okos ember volt, pontosan tudta, hogy a polpot mit csinál, és hogy hány millió ember szárad a lelkén, és hogy ebben bizony Amerika keze benne van, bőven benne van.
1: Igen, különben a Vietnámnak a délkelt ambícióit tulajdonképpen nem is az első tálamok akadályoztam Kína. Tehát Kína tartott attól, hogy Vietnámot egy erős délkelt hatalmat épít ki, és hát ezért indított a háborút a Vietnám ellen 1978-ba, tehát röviddel azután, hogy egy, egyesült Vietnám hozzá kell tenni azt, hogy, hogy az amerikaiaknak most mondjuk teoretikusan ezt a hozzáállását később a nyolcszalási években Gene Kirk Kirkpatrick fogalmazta meg, ezt nagykövet asszony volt, aki különbséget tett autokráciák és diktatúrák között. Az autokráciák voltak a jobboldali eh, diktatúrák, a diktatúrák voltak a balódai diktatúrák, az amerikaiak a jobboldali autokráciákat vagy eh, tekintőrami rendszereket támogatták, mondjuk eh, Csillétől kezdve eh, sok minden más helyen, eh, még a baloldali eh, diktatúrákat eh, meg az oroszok támogatták, eh, angolától kezdve, eh, Nicaragua, eh, Vietnám, eh, a, a Szíria, a Libia, a Kuba és így tovább. Tehát gyakorlatilag egy teoretikusan is az amerikák megpróbálták megmagyarázni maguknak, hogy miért jó az, hogyha mondjuk egy kis példát mondok, hogy Iránt miért támogatták olyan hosszú ideig, köztudott volt, hogy az iráni saknak a rezsíme és különösen a szaváknak a működése az nem éppen egyezik meg a nemzetközi jogi normákkal.
0: Igen, ugye lejár Nixon ideje, elég csúfosan, mert belebukik a Watergate ügybe, és ilyenkor ugye a stáb távozni szokott. Említette már, hogy ez Kissinger esetében nem volt így, mert a következő elnök Ford átvette őt, mégpedig külügyminiszterként vette. át. jó, nem de biztosági tanácsadónak már nem kellett, de azért külügyminiszterként átvette ezt. Hogy intéztel?
1: Uh, tulajdonképpen Fordnak nagyon gyenge pozíció voltak azért, tehát ő őről nem voltak jó véleménnyel a, mondjuk a intellektuos képességeiről. Korábban futballjátékos volt, és általában a futballjátékosokat nem szokták azon az egyetemi tanári, vagy professzori mondjuk kvalitásokkal. De, de ő, neki meg volt úgymond a, a jó, a jó gondolkozása, és belát az, hogyha ő rögtön kiszintját, aki akkor valóban a vietnemi álló befejezéssel, Junkipur, sok mindennek a a létrehozója volt, hogy, hogyha őt leváltja, akkor meggyengíti a pozícióit is. Tehát szüksége volt egy olyan nagy, prestízsű emberre, aki úgymond legitimálja uh-huh. az ő elnökségét is. És hát gyakorlatilag jól együttműködtek. Kissinger akkor azért már nem azt a, a szürkeminenciás szerepet töltötte be, mint Nixon idejében. Hozzá kell tenni azt, hogy Nixon és Kissinger nagyon sok tekintetbe hasonlóan gondolkodott, a, a titkolózás, a, a bürokratikus utak megkerülése és egyéb dolgok miatt jellemző különben, hogy Nixonnak a, a kedvenc tartózkodási helye nem a fejházban volt, hanem a fejházzal átelembe, a most Eisenhower épületnek nevezett, akkor még old executive buildingnek nevezett épület egy kis irodájában, ott érezte a legjobban magát, mert ott nem volt annyira szem előtt, és ott az, hogy ki jött, ment hozzá, azt kevésbé lehetett ellenőrizni.
0: Végül tegyük fel azt a kérdést, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy egy személyiség mennyire hat a történelemre, hogy megítélhető, amennyire látjuk persze, mert hát na éssze ha nincs Kissinger, akkor másként alakulnak-e a dolgok. Ez lenne a kérdés, de nyilván erre a válasz, hogy hát alapvetően nem de azért ennek az embernek a kezenyoma rajta van a 20. századon ezt nem lehet lehet letagadni milyen ez a kéznyom?
1: Hát valóban ez, ez úgymond megválaszolhatatlan kérdés, hogy mi lett volna ha, hogy, hogy hogyha nem csak kiszintzser, akkor hogyha egy szürkép diplomata van, akkor mi történik Vietnámban, mi történik a kínai viszony, mi történik Yom és egyéb tényezők vagy egyéb mondjuk események kapcsán. De ugyanakkor azért tudni kell azt is, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy azért emberek befolyásolják a történetét. Tehát nyilván van olyan okról, hogyha beszéljünk. Én, viszont Churchill, vagy akár Hitler, vagy akár Frank Roosevelt, vagy a 12. szádi nagyok bizmáktól kezdve. Bismarck nélkül nem nagyon valószínű, hogy mondjuk a Német egyesülés úgy jött volna léte, ahogy léte jött. Churchill nélkül nem nagyon valószínű, hogy a másik klákáború úgy aljott volna le, ahogy lezajlott, vagy Stalin nélkül, vagy Hitler nélkül, és úgy tovább. Tehát a, ezek az emberek azért befolyássák a törtemetét. Nyilván van Itt nem arról van szó, hogy 180 fokos fordulatokat tudnak végrehajtani, de egy bizonyos határon belül azért tudják alakítani a történelmnek a menetét, vagy történelmi eseményeket, jobbra-balra, előre-hátra. Kissinger egyike volt az utolsó nagyoknak, akik ezt megtették, és sajnos az a baj, hogyha most körülnézünk, akkor nem nagyon látok Kissingert.
0: Nem lát a személyiségek, az amerikai Igen. politikában, vagy világpolitikában? az, az világ
1: amerikai úgy a világpolitikában úgy tűnik, hát hogy a kiszintják kortásait nézzük át azért a német politikában, Willy Brandt és Helmut Schmidt és Helmut Kohl, vagy a franciák Nagyszkár, Mitterrand, a briteknél Margaret Thatcher hát az ilyen kaliberi politikusok nincsek, és hát vagyok meg őszintén, hogy Nixon minden hibájával együtt azért uh, intelektuálisan torolymagasan verte a mai uh, amerikai vezetőknek uh, a, a színvonalát. Uh, az más kérdés, hogy szokták mondani, egy kicsit túl okos volt, uh, de uh, hát azért uh, az ő érdemét se lehet mert uh, amikor Kissingerről beszélünk, és ezekre a külpolitikai uh, vívmányokról hozzá kell tenni azt, hogy ezt ketten hajtották végre, és nem Kissinger egyedül.
0: Törpé korát éljük Bólintott tanár, nem látják hallgatók, de azért közvetítem hogy bólintott. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, Kias. Magyar is Tamás Történész egyetemi tanár volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Selmesziános szerkesztette a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!